0: Vamos lá, vocês merecem o um áudio! Como é que vocês estão? E hoje eu vou falar uma coisa. Hoje tem Palmeiras! Hoje tem Palmeiras, eu não acredito! Rapaz, foi há tanto tempo que eu tinha até esquecido. Não, esquecido não, brincadeira. Brincadeiras à parte, vamos lá falar um pouco desse jogo. É, Palmeiras e Atlético, hoje o um clássico dos caras que estão. que são a primeira prateleira do futebol brasileiro hoje, né? O Atlético, muito mal, né? Pelo pelo menos se você leva em consideração o que se esperava do Atlético no ano, o Atlético é uma decepção, né? uma uma grande decepção, e tomou vários caminhos errados esse ano, né? A A sua diretoria, principalmente, está nessa situação porque a diretoria fez besteira, né? Mas, dito isso, gente, é, eu acho que o um primeiro aspecto que a gente tem que analisar esse jogo Que Os duas equipes têm desfalques né? Desfalques importantes O Palmeiras, por exemplo, que não tem meio né? O é... Palmeiras nada mais nada menos Não tem Danilo, não tem Zé Rafael Não tem Gabriel Menino Não tem Fabinho E não tem Rafael Veiga Fabinho se machucou, né? Teve, sentiu uma lesão muscular e não vai poder jogar. Ele que seria um dos substitutos com certeza. Né? E aí já surge uma primeira dúvida do Palmeiras, né? Quem vai entrar nessa vaga de primeiro volante? Né? Candidatos não faltam, né? Luan, que eu acho que eu, aposto... eu acredito que vai ser essa essa, essa formação. Luan, Kusevich e e o Naves. né, que joga de volante também no no sub-20, mas eu acreditaria que seria o Luan, né, o Luan jogando numa numa fase defensiva, praticamente como um terceiro zagueiro, o Palmeiras formar uma linha de 5, e na fase ofensiva, o Luan trabalharia de uma maneira muito semelhante que trabalhava o Felipe Melo, né? É sempre recebendo essa bola para tentar fazer o lançamento. Já que o Atlético vai vir para cima, é outra coisa que eu vou falar, é... pode ser uma boa alternativa. ok? O, o Luan tem um passo superior ao Kusevich, por exemplo. Então eu acredito que por essa, por essa razão, acho que ele vai ser o escolhido. Isso se a Bel não tiver outro plano. E, e eu não estou sabendo desse plano que o Abel está planejando. Né? Mas do outro lado, o Atlético também tem uma série de problemas Uma série de problemas né? Ele vai jogar praticamente com a sua, de- sua defesa reserva né? é, Igor Rabelo, é, Arana Sem o Igor Ribeiro, sem o Arana é, Sem o Rubens, que está suspenso né? é, Inclusive vai jogar o Dodô, na lateral esquerda que, que é praticamente uma terceira opção do Atlético Uma terceira opção E ele vai jogar com uma defesa muito, muito defasada. né? Hulk é dúvida, Que o Hulk está ele, ele se recuperando de uma lesão, uma rara lesão do Hulk, mas é, talvez vá jogar o Allan Kardec. Né? Aí você evoca a lei do ex, né? por favor, não vamos cair nisso. Mas esse é o primeiro ponto que a gente vai colocar, serão equipes é, desfalcadas em, em setores importantes. Né? Um no meio campo, normalmente vai ser a Tuesta, Luan, e Itabata né? e do outro lado uma dos def- uma def- de quatro defensores, três reservas né? mas um lado que o Palmeiras, é, na verdade qual é a chave do Palmeiras para conseguir um bom resultado é, é explorar uma coisa que nada mais é, é uma questão muito mais é, é mental e psicológica do que propriamente física e técnica que é o desespero do Atlético né? E qual é a questão do desespero do Atlético? O Atlético está sofrendo uma pressão muito grande da torcida, da imprensa E e uma pressão interna Porque estar em décimo lugar no Campeonato Brasileiro não era objetivo para ninguém né? Muitas equipes muito piores que o Atlético estão na frente dele Então há uma pressão interna para isso e é nessa pressão e nesse desespero que o Atlético está, é aí que o Palmeiras deve aproveitar. Né? Então, eu acredito que o Palmeiras tem que jogar de uma maneira fechadinha, esperando o Atlético, né? e numa estocada de contra-ataque, de repente, poder fazer seus gols, ou até um escanteio, para poder aproveitar a bola parada do, do Scarpa. Vai ser um jogo muito truncado, não esperem um jogo bonito, plástico, tal, porque isso eu não acredito eu acredito o cenário que, que são os Palmeiras e Atléticos, os últimos, né? Além de ser muitos empates, jogos muito, muito truncados, muito feios tecnicamente. É, ainda mais com essas, os desfalques que as equipes têm, dificilmente vai ser um jogo bonito de ver, né? E, e vai ser difícil de se construir jogadas, né? Então eu acho que nesse aspecto o Palmeiras acaba tendo uma vantagem também, né? Então o Palmeiras hoje, o Palmeiras hoje é, se jogar de maneira tranquila, se mandar jogar de maneira sossegada, se man, jogar de uma maneira habitual, tem como conseguir pelo menos um empate no Mineirão. Um empate que é um bom resultado contra um, um, uma equipe de primeira prateleira. Né? É, o nosso principal o adversário joga em casa hoje, com o Red Bull, né? É, é, o Inter que não perdeu em casa ainda, né, se eu não me engano, é, por mais que seja o Red Bull, é uma equipe chatinha, equipe indigesta, o Red Bull é uma equipe chata, é, vai dar trabalho para o Inter, mesmo eu achando que o Inter tem totais condições de vencer essa partida, mas é uma, é... um empate do Red Bull não seria uma surpresa, como também não é nenhuma surpresa um empate entre Palmeiras e Atlético Mineiro, né? o próximo jogo do Palmeiras aí sim, eu acho que é uma partida que os três pontos têm que virem. tem que vir, tem que vir que é um jogo contra o Botafogo uma equipe bem inferior ao Palmeiras é, tecnicamente o Palmeiras tem que aproveitar dessa situação né? mas aí é um outro detalhe um outro jogo tal é... me pediram me pediram né? E eu vou dar uma pincelada Na verdade eu não deveria dar essa pincelada Mas eu vou tentar ser curto e grosso Olha, até o grosso saiu errado Grosso sobre esse assunto né? Sobre a emboscada da torcida do Cruzeiro com a torcida do Palmeiras né? Eu vou resumir isso em algumas frases e vou ser muito bem claro Esse podcast ele não não tem o objetivo de ficar comentando Briga de torcida uniformizada até porque isso, é, isso não é um problema do torcedor comum, do torcedor de bem, do torcedor que incentiva o clube. Esse problema é da polícia e do Ministério Público. Se houve uma emboscada, tem que ser investigado. Onde estava a polícia para resolver essa situação? Então, quer dizer, esse é um problema é que o torcedor comum e o torcedor de bem ele tem nada a ver com isso. É, 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 senti, senti nas redes sociais e alguns grupos uma consternação muito grande a coitadinha da mancha verde que apanhou é, deixa eu falar uma coisa para vocês eu sou um cara de 46 anos, eu não sou nenhum menino as torcidas uniformizadas elas estão preparadas para esse tipo de situação para bater e para apanhar então isso faz parte do, do métier faz parte do ambiente da torcida uniformizada Mas isso também não quer dizer que a torcida uniformizada não faz coisas boas para a sociedade. E fazem, todas sem exceção. Fazem trabalhos sociais muito legais, muito interessantes. né? A torcida uniformizada tem uma obrigação, ela tem que torcer. Torcer para o clube, certo? Ela tem que fazer ações sociais como entidades que elas são. Fora isso, não é problema nosso. do torcedor de bem, o torcedor comum, o torcedor que torce, que não vai para para fora de casa para sair na porrada como saíram a torcida do Cruzeiro é a torcida do Palmeiras porque elas sabem e todo e qualquer momento isso pode acontecer né e infelizmente é uma coisa que não há volta não há solução é, vai ter retaliação e, e a banda toca assim não tem jeito tá é, e com certeza é, vai ser é, é, Esse assunto, no meu podcast, por exemplo, vai ser a única vez que vocês vão ouvir falar sobre o assunto. Mas eu faço questão de me posicionar sobre esse assunto. Quando o torcedor torce na arquibancada, quando ele faz ação social, quando ele faz coisas boas para a sociedade, meu, a torcida serve 100%. Agora, quando a torcida vai se preparada para uma guerra, para sair na porrada na rua, ela merece nem ser citada, ok? Gente, é isso. Ótimo dia que nós possamos fazer uma boa partida hoje e que, saia, que a gente saia com um bom resultado. Uma vitória seria sensacional, mas se chegar para mim e post- mandar assinar um empatezinho hoje aí, eu aceito. Tá ok? E aí, o que você acha? Você tem que ganhar ou tem que empatar? Pense aí. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.